0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de Alí Baba. Verás por qué es importante leer las letras pequeñas o, de lo contrario, un ascenso laboral puede llevarte de ser sirviente a ayudar a tu jefe a enterrar cadáveres en el desierto. Luego, en la criatura de la semana, aprenderemos por qué debes cuidarte de los extraños en el mercado. Esto es Mitos y Leyendas Herencia Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías esta semana contaremos una historia que probablemente ya has oído antes, porque se ha esparcido por todo el mundo. De hecho, es tan conocida que la tienda en línea multimillonaria Alibaba tomó su nombre de ella. Como la mayoría de los relatos que contamos, este también tiene numerosas versiones, incluida una de nuestras favoritas, Las Mil y Una Noches. Aunque la mayoría no se parecen en nada en la original, que, como era de esperarse, está llena de escenas violentas y personajes complejos. Entonces, empecemos. Los brazos de Alí Vale ardían por la fuerza que hacían al sostenerse de un árbol. Desde ahí podía ver claramente al grupo de jinetes acercándose, con una nube de polvo haciéndose más grande a cada segundo. Sus sospechas se confirmaron. Eran ladrones. Sin duda extrañaría al pequeño burro que abandonó en medio del camino, cargado de leña recolectada esa misma mañana. Se podía ver la nube de polvo acumulándose a kilómetros a la redonda. El hombre había trepado por el borde del acantilado hacia un árbol, sabiendo que vendrían. Subió más y más hasta que las hojas lo escondieron y estuvo a salvo. Justo a tiempo. Segundos después, la banda de ladrones llegó a la cima de la colina aledaña. Había al menos 30 jinetes. El burro emboscado rebuznó y se alejó, pero el alivio de Alibaba no duró mucho. Para su horror, los jinetes fueron galopando a toda velocidad en dirección a él. El miedo y el alivio se mezclaron en la boca de su estómago hasta que lo vio claro. Los ladrones no lo habían visto pero se detuvieron en ese sitio para pasar la noche, justo debajo de su árbol. El hombre abrazó las ramas e intentó no respirar. Esta iba a ser una noche muy larga. Durante horas, los ladrones se sentaron a charlar y Alí Baba escuchó cada palabra. Eventualmente se arriesgó a mirar a través de las hojas. Sin duda eran ladrones. Sus grandes bolsas de oro los delataban pero ¿por qué estaban descargando sus caballos aquí en medio de la nada? Como si fuera una señal, el líder de la banda se puso de pie y caminó a lo largo del acantilado estudiando las grietas y hendiduras. Sacó su espada y comenzó a golpear la roca aquí y allá con el mango, hasta que pareció satisfecho con el sonido. Con sus botas barrió el polvo del suelo, se puso firme y pronunció dos palabras. Ábrete sésamo. Sésamo, pensó Alibaba, como el grano. Esa anomalía fue opacada rápidamente por una rareza aún mayor, cuando una parte del acantilado se hundió hacia adentro y levantándose, reveló mágicamente un pasadizo hacia la montaña. La mandíbula de Alibaba cayó sobre la corteza rugosa. Debemos señalar que no sabemos por qué la contraseña es ábrete sésamo. En inglés, sésamo suena mucho como digo yo. Y aunque muchas personas piensan que ese es el origen, esta historia fue escrita en árabe y utiliza una palabra que significa literalmente sésamo como la semilla. Así que sobre el verdadero origen, quién sabe, como dicen los Simpson, quizá lo hizo un mago. Como sea, Alí Baba vio a los ladrones arrastrar bolsa tras bolsa de oro a su escondite en la montaña. Resulta que había 40 hombres en total. Observó atentamente cómo cada uno entraba al escondite para pasar la noche, y la pared de roca finalmente se cerró detrás de ellos. ¡Excelente! Ahora tenía la oportunidad de saltar y huir. Pero tal vez era una mejor idea esperar a que se fueran, si es que se iban. Efectivamente, los 40 ladrones salieron del escondite unos minutos después, sin sus bolsas de oro. Charlaron y bromearon entre ellos mientras montaban en sus caballos y regresaban por el mismo lugar por el que habían llegado. Pronto se convirtieron en poco más que una nube de polvo en el horizonte. Recordando ese día, Alibaba podría decir que dudó y consideró las implicaciones de abrir la puerta mágica y entrar en el escondite de los ladrones. Pero la realidad es que no lo hizo, y más bien corrió hacia la entrada, pronunció la contraseña y miró con asombro cómo la puerta se abría una vez más. Había esperado ver una cueva oscura y húmeda, así que puedes imaginar su sorpresa ante lo que tenía enfrente. Las grietas de roca dejaban entrar una luz que iluminaba la espaciosa caverna casi desbordante de riquezas. El sendero estrecho estaba lleno de bolsas de oro, joyas, sedas, alfombras y todo lo que puedas imaginar. Era más de lo que un solo ladrón podría adquirir en su vida. Esta tenía que ser una cueva utilizada por delincuentes durante generaciones. Entonces se le ocurrió algo. Dos bolsas de oro serían más que suficientes para que Alibaba viviera cómodamente por el resto de su vida. Y tal vez nadie se daría cuenta de que faltaban. Rápidamente corrió hacia las bolsas más cercanas y comenzó a arrastrarlas hacia afuera. Entró un poco en pánico al ver que la puerta se había cerrado, pero recordando la contraseña pronunció, ábrete sésamo, y esta se abrió una vez más. Se sorprendió gratamente al encontrarse con su burro deambulando afuera. Sonriendo sacó el oro y dijo, ciérrate sésamo, y corrió a alcanzar a su transporte. La pequeña criatura, agradecida al principio de que su amigo humano lo encontrara antes de que cayera en una vida descarriada como un burro vagabundo, reconsideró rápidamente mientras Ali Baba amontonaba las bolsas de oro sobre la madera que yacía en su espalda. Sus patitas de burro temblaron por el peso mientras caminaban juntos a casa. La esposa de Ali Baba estaba afuera cuando vio al pequeño animal esforzarse bajo el enorme bulto. «Veo que fue un buen día», dijo con una sonrisa. A primera vista parecía que todo el paquete era de madera. «No tienes idea», dijo haciendo pasar a su esposa al interior. Después de que Alibaba explicara todos los acontecimientos del día, la pareja metió al burro y descargaron el material robado lejos de los ojos atentos. «Excelente, ninguno de los vecinos los había visto». Vertieron ambas bolsas en el piso y bailaron alrededor del oro, regocijándose. Hace unos años, el padre de Alibaba había muerto repentinamente a causa de una enfermedad. Las finanzas habían estado apretadas y el corazón le pesaba desde entonces. El padre había sido un comerciante en ascenso, pero a su muerte, sus dos hijos, Alibaba y su hermano mayor, Kasim, recibieron una herencia modesta. La vida real, al parecer, había comenzado mucho antes de lo que ambos esperaban. Cassín se casó inmediatamente con una mujer por su riqueza y pronto se convirtió en una persona acomodada, por lo que se distanció de la familia. Baba, por otro lado, siguió los pasos de su padre en el arte del comercio, excepto que no heredó su habilidad ni su experiencia, y el poco dinero que recibió pronto se redujo a nada. No tuvo más remedio que convertirse en leñador, y aunque disfrutaba de la dura y honesta labor del bosque, el trabajo manual se volvía cada vez más difícil conforme envejecía. Con el tiempo se casó con una mujer casi tan pobre como él y, a pesar de sus carencias, eran felices. Pero ahora, ante tanta riqueza, la pareja apenas sabía cómo contenerse. ¿Deberían contar las piezas de oro? Probablemente tomaría una eternidad. Esas dos bolsas casi habían llenado toda su casa. Y sin espacio de almacenamiento, ¿dónde lo iban a guardar? Ali Baba chasqueó los dedos. Este era el plan. Antes de que regresara su hijo, cavaría un hoyo en el piso. Ahí es donde guardarían el dinero. Pero primero debían pesarlo. Ahora la mujer chasqueó los suyos. El hermano rico de Ali Baba vivía cerca. Tenía una balanza que podían usar. Pensé que tú y Ali eran... ¿Cuál es una forma delicada de decir esto? Tan pobres que se morían de hambre en tu choza mugrosa. Dijo el hermano con los brazos cruzados. Sabía muy poco sobre la talla de árboles. Debía hacer un trabajo muy lucrativo. Bien por ti, agregó la esposa de Kazim con ojos críticos. La esposa de va a asintió. Si tan solo supieran... Aún así, hizo su parte y estuvo de acuerdo en que las cosas eran difíciles. Ellos tenían… granos. Sí, tenían granos que necesitaban pesar. ¿Podrían tomar prestada su balanza por un par de horas? ¿Suficientes granos para pesar? La mujer de Kazim estaba intrigada. Sonrió falsamente y se agachó dentro de la casa por un largo rato. Deseaba saber qué tipo de grano tenía su cuñada así que pegó un poco de cera flexible en el fondo de uno de los recipientes de la balanza. Este atraparía algunos granos para que pudiera investigarlos más tarde. La esposa de Alí Baba le dio las gracias a la mujer y se apresuró a volver a casa. Alibaba acabó mientras su esposa pesaba el oro. Después de cada ronda, deslizaban el metal por el agujero del suelo. Cuando todo su botín yacía bajo tierra, lo cubrieron. En la parte superior, reposicionaron su alfombra y escondieron su rudimentario Banco Babá. La pareja chocó los cinco. Habían terminado. Poco después, la esposa de Kasim se quedó sin aliento. Su balanza había regresado, pero no había ninguna evidencia de granos en la bola de cera. En cambio, había una moneda de oro. Kasim llamó corriendo a su tienda. Eso de ser comerciante, vaya que estaba funcionando para el hermano menor después de todo. Azotó la pieza de oro sobre el mostrador. Casim apenas miró hacia arriba. Ah, genial, oro. Tenemos mucho de eso. No tanto como Ali Baba, dijo. Tiene tanto oro que necesita balanzas para pesarlo todo. ¿Ali Baba? Mi hermano. ¿El leñador? Ella le explicó todo al hombre. Inicialmente estaba intrigado por cómo su hermano había llegado a tal fortuna, pero luego la envidia se apoderó de él. El hermano mayor siempre se había enorgullecido de ser el exitoso de la familia, de ser mejor y más inteligente que Ali. Esa noche estaba tan preocupado porque su hermano no se inundaba en la pobreza extrema que no podía dormir. Al día siguiente tomó la moneda de oro y llamó a su puerta. Al ver la evidencia, el color desapareció del rostro de Alibaba. Alibaba y su esposa se sentaron al otro lado de la mesa frente a Kasim. Le contó todo a su hermano. Incluso le ofreció la mitad del oro para que se quedara callado. Pero Kasim solo sonrió. Claro, no diría nada. Pero solo si Alibaba le diera la ubicación del escondite. Si el hermano pequeño estaba diciendo la verdad, habría suficiente en la cueva para que ambos vivieran como sultanes durante varias vidas. Y así, Ali Baba podría quedarse con lo suyo. Kasim quería su propia parte del hallazgo de su hermano. Entonces, nuestro protagonista le contó los secretos de la cueva, de la contraseña extraña y el espacio de almacenamiento en el interior. Kasim le dio una palmada en la espalda a su hermano pequeño, le dio las gracias y se fue. Tonto, pensó Kasim para sí mismo, mientras se apresuraba a casa para preparar diez mulas para recoger tantos sacos como pudiera de la cueva secreta. ¿Qué le dijiste? preguntó la mujer de Kasim. Ali Baba y su esposa se quedaron estupefactos. Su cara estaba llena de lágrimas y de pánico. ¿Qué había pasado? Aparentemente, Kasim se fue esa mañana con una sonrisa en su rostro. Había anunciado que no iría a trabajar ese día. De hecho, no volvería a trabajar nunca. El estómago de Ali Baba se revolvió. Había ido a la cueva y ahora todos temían lo peor. Kasim había sido inteligente. Cabalgó cinco veces por la carretera antes de detenerse en la entrada de la cueva. Se equivocó con la contraseña un par de veces, pero finalmente aterrizó en Ábrete Sésamo y la puerta se abrió de golpe. Las riquezas del interior eran más gloriosas e impresionantes de lo que había imaginado. Y durante la siguiente hora examinó todo el oro, las joyas, las alfombras, las sedas y otros artefactos de valor incalculable que se asumía se habían perdido en el tiempo. Al enfocarse en el oro, el tonto de Alibaba se había ido con las piezas más baratas. Casim no cometería el mismo error. Llamó a sus mulas con un silbido. Pero ninguna vino. Esperó unos momentos más, pero cuando el silencio continuó, salió de la cueva. Oh, la puerta se había cerrado. Alibaba no había mencionado esa parte. Bueno, seguramente la contraseña aún funcionaba. Casim frunció los labios. Oh, vamos, ¿cómo era? Trató de pensar en la contraseña, pero su mente se quedó en blanco. ¿Cuál era? Algún tipo de grano, pensó. ¿Ábrete cebada? ¿Ábrete centeno? ¿Ábrete maíz? No, era trigo. Duh, ábrete trigo. Pero a medida que recitaba grano tras grano, la frase correcta se deslizaba cada vez más lejos de su mente hasta que se perdió para siempre. Casim comenzó a preocuparse. Unas horas más tarde, una nube de polvo creció en el horizonte. Los 40 ladrones habían visto 10 mulas rondando por la puerta del escondite, cada una con un cofre. Los ladrones galoparon lo más rápido que pudieron hasta la escena y revisaron las cargas de las mulas. Vacías. Todas. Miraron hacia la puerta de la cueva. En el interior, Kasim estaba sentado, esperando, ardiendo de ansiedad. La puerta de piedra era gruesa, pero no aislada. Podía escuchar a los hombres afuera. La prisa en sus pasos. Esta era su cueva. Lo sabía. Se llevaron sus mulas una a una. Volverían por él después. Kasim agarró la espada ornamental que había encontrado en las profundidades de la cueva. Moriría ahí, pero moriría luchando. Escuchó al líder gritar la contraseña desde el otro lado. ¡Sésamo! ¡Uf, por supuesto! Bueno, ya era demasiado tarde. Tembló nerviosamente cuando la puerta se abrió y, entre la luz cegadora del exterior, saltó hacia adelante, atacando al líder de los ladrones con todas sus fuerzas. Hubo dos buenos cortes antes de que los otros 39 ladrones sacaran sus propios sables contra Kasim. En poco tiempo, sus gritos se desvanecieron en una corriente que serpenteaba por la montaña. En el silencio, los ladrones se miraron unos a otros. Nunca se les hubiera ocurrido que alguien pudiera estar dentro de su escondite. Como advertencia a los futuros intrusos, descuartizaron el cuerpo de Kasim y colgaron cada pieza en la entrada. Al día siguiente, esa fue la imagen que encontró Ali Baba cuando fue a la cueva en busca de su hermano. Lo dejó perplejo. Esto era lo que más temía. Con el corazón hundido, bajó a su hermano y montó los pedazos sobre sus burros. Luego cortó algunos arbustos pequeños para esconder el cuerpo debajo de un poco de madera. Antes de irse, volteó. Bien, no tenía sentido desperdiciar el viaje, ¿verdad? Así que cargó su último burro con más oro y se fue a casa. Había un problema, y Ali Baba, su esposa y la viuda de Casim lo sabían. Si intentaban enterrar el cuerpo, se hablaría de eso en el pueblo. Incluso podría llamar la atención de los ladrones. La esposa de Ali Baba estaba atendiendo el oro y la de Casim estaba consumida por el dolor. La responsabilidad cayó sobre Ali Baba, pero no tenía idea de qué hacer. Fue entonces cuando recordó a Morgiana. Ella era una sirvienta en la casa de Casim y su hermano había hablado a menudo de su inteligencia. Bueno, Ali Baba la pondría a prueba. La chica le abrió la puerta a Alibaba y él aprovechó la oportunidad para decir, antes que nada, ¡Wow! Había escuchado grandes cosas sobre ella. Y en segundo lugar, las bolsas que están sobre ese burro de afuera contienen el cuerpo cortado de tu ex jefe. «Necesita un entierro adecuado en dos días, así que dejaré que averigües cómo hacerlo. Gracias por encargarte de esto». Afortunadamente, Morgiana era incluso más inteligente de lo que Kazim había imaginado y ya conocía la solución. «Necesitaré oro», dijo. Había rumores por todas partes sobre su riqueza. «Se te pagará cuando…» Pero Morgiana lo detuvo en seco. No era para ella. Diez monedas deberían ser más que suficientes. Te devolveré lo que no gaste. Alí Baba rebuscó en su bolsa, contó 10 monedas de oro y las vio deslizarse en el bolsillo de la joven. Ok, ¿ahora qué? Mete el cuerpo y ponlo sobre la mesa de su habitación. Asegúrate de que la puerta esté bien cerrada. Mañana tendré tu solución. Morgiana se quedó mirando al viejo zapatero. Baba Mustafa siempre llegaba temprano a su puesto y su trabajo era impecable. Levantó la vista, le devolvió una sonrisa y luego siguió clavando la suela de un zapato. Sin embargo, se detuvo cuando una pieza de oro cayó sobre su mesa. «Tengo un trabajo para ti», dijo Morgiana. «Ningún zapato vale eso», comentó el zapatero acariciando su barba gris. «Nunca antes había visto a esta chica». Morgiana se inclinó hacia él. En efecto, el trabajo no estaba aquí, sino en otro lugar. ¿Le interesaba? El zapatero se quedó mirando el oro. Necesito el doble, dijo mirando directo a los ojos de Morgiana por primera vez. Sin dudarlo, ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, recibiría la otra mitad cuando el trabajo estuviera terminado. De acuerdo, dijo el zapatero. De pronto, su agenda estaba vacía. ¿A dónde debería ir exactamente? Sí, sobre eso, Morgiana hizo una pausa. Le vendaría los ojos al artesano y lo llevaría al lugar, explicó. baba Mustafa jadeó. Ella no lo obligaría a hacer nada contra su honor, o sí. Ah, así que ese era el juego que estaban jugando. Morgiana sonrió nuevamente y colocó otra pieza de oro sobre la mesa. Por supuesto que ella no le pediría que hiciera nada contrario a su honor. ¿Listo? Él asintió. Y con eso vendó al zapatero y lo llevó directamente a la casa. Como era de esperar, Baba Mustafa estaba bastante disgustado al ver el cadáver de Kazim. Las cuatro piezas. Morgiana lo vio dudar. Usted cose cuero, ¿no es así? Piensa en esto como un cuero húmedo y apestoso. Dijo. El zapatero se armó de valor. Seguro, está bien. Podía hacerlo. Y tendré el oro, ¿verdad? ¿Obtendré el oro al final? Morgiana levantó dos pulgares en el aire. De acuerdo, era bastante simple. Y así el zapatero se puso manos a la obra. Lentamente cosió los restos hasta que pareció como si Casim fuera simplemente un cadáver en descomposición estándar, no un cadáver en pedazos. Hecho el trabajo, Morgiana no perdió más tiempo. Con los ojos vendados una vez más, lo llevó de regreso hacia la plaza del pueblo. A menos de un cuarto de kilómetro de su puesto, le quitó la venda de los ojos, le dio la última pieza de oro y le dio las gracias por su trabajo. En su camino de regreso, el hombre se quedó pensando en quién era esta joven. De vez en cuando volteaba hacia atrás y, como era de esperarse, ella seguía ahí. No fue hasta que finalmente desapareció que Moriana se fue a casa. No quería que la siguieran. Y hasta aquí nos quedamos. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Yo soy Vale Estrada y también me encargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.